0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. E abençoe com a palavra de esperança, de fé, de confiança que Ele passa através da sua santa palavra, a Bíblia Sagrada. E eu queria, a esse programa, as pessoas sofridas, pessoas que estão sofrendo, porque quem está bem, graças a Deus, mas quem está sofrendo está em busca de uma solução, está em busca de uma palavra, uma ideia uma resposta. Nós temos hoje aqui testemunhos como o da Marcela dos Santos, que trouxe a sua família, e ela trouxe o testemunho do que é sofrer. Sofrer dentro de casa. O sofrimento da família é algo assim que ultrapassa os limites, eu penso, eu penso, porque a pessoa está com a doença, com uma enfermidade, ela vai no médico, ela toma remédio, ela faz isso, ela faz... Ela resolve o problema dela, ela procura resolver o problema dela. Mas quando o problema envolve a família, então a pessoa faz a sua parte e espera que o parceiro, a, casa, a esposa, o marido venha fazer a sua parte, ou os filhos... Bem, o problema da Marcela, você vai assistir daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Sabem, nós temos aqui o problema... Nós temos aqui a, a Lindalva, que é uma assistente fiscal que tinha profundos problemas espirituais, ouvia vozes, via vultos, coisa assim de depressão. Além dela, nós temos um rapaz... O Alexandre Ferreira, que tinha complexo de inferioridade, complexo de inferioridade. Quer dizer, são vários problemas, mas todo e qualquer problema, quando é levado ao altar de Deus, do Deus vivo, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, então a solução. Por quê? Porque Deus não morreu. Deus não morre. E tudo que ele prometeu na sua palavra, tanto aquilo que ele prometeu, quanto ele, aquilo, as suas regras, a sua disciplina, ele vai cobrar de cada um de nós. Não tenha dúvida disso. Mas ele com respeito às necessidades nossas, Ele atende a todas, todas as pessoas. Agora, é preciso que as pessoas tenham ouvidos para ouvir a voz dEle. Tenham, digamos assim, entendimento para buscar ao Senhor, porque qualquer que seja o problema que nós enfrentemos aqui embaixo, eu creio, é uma questão de fé, eu creio que Deus está chamando a atenção da gente, está querendo falar com a gente. Nem sempre a gente tem ouvidos para ouvir, mas, por exemplo, você que está sofrendo neste momento, saiba que Deus está falando com você, Ele quer falar com você, mas é que você não tem tido ouvidos, então ele deixa o sofrimento ficar mais tempo. Olha só o que os servos de Deus, sacerdotes, as pessoas que eram de Deus, eram de Deus, cheias da presença de Deus, serviam a Deus. Mas olha só o que uma delas falou na sua oração. Preste atenção. Ele diz assim, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Veja só, amiga e amigo, veja que afronta, que insulto, as pessoas que sofrem, né? As pessoas que estão sofrendo, às vezes ouvem essa voz. Onde é que está o seu Deus? Cadê o seu Deus? Isso aconteceu com Jesus na cruz. Os ladrões, em princípio, disseram: peraí, o senhor salvou tantos, por que, que não salva a ti mesmo e a nós também? Então, na hora da dor na hora do sofrimento, da angústia, na hora da dor de barriga, que só você sofre, só você sabe o que está a passar, neste momento, ninguém, ninguém para acudir. As pessoas que amam podem dizer, faz isso. A outra fala, faz aquilo, toma isso, bebe aquilo como aquilo outro, não sei o quê, vamos ali, vamos acolá. Sempre tem alguém bom, bondoso, que quer ajudar, mas também tem aqueles que sabem da nossa fé e ficam a cobrar. Onde é que está o seu Deus? Como se diz assim, ah, se Deus existisse, você você que, que se diz de Deus não estaria sofrendo. Mas veja que o ponto é esse. Qualquer que seja o problema que você esteja enfrentando, minha amiga e meu caro amigo, Deus está aí junto de si. Veja que Jesus é tão bom, tão misericordioso, tão glorioso, que ele faz questão de dizer eu não vim chamar justos. Eu não vim para os sãos, eu vim para os que estão doentes. Eu vim chamar aqueles que estão caídos no pecado ao arrependimento. Eu vim chamá-los ao arrependimento. Então, Jesus está à porta do coração de cada pessoa que está sofrendo neste momento. E da mesma forma, da mesma forma como ele atuou na vida desses testemunhos que nós vamos colocar já já, ele atua na sua vida também, minha amiga e meu amigo. Qual é o seu problema? Se o seu problema é um problema familiar, é um problema sentimental, é um problema de relacionamento, você não dá certo com ninguém, você não se dá bem com ninguém, você casou, descasou, casou novamente, descasou. Quer dizer, há um, alguma coisa que está atuando de forma negativa dentro de você, justamente para você sofrer. Mas, do ponto de vista da fé, do que está escrito na Sagrada Escritura, Deus aproveita esses momentos de dor, de sofrimento, para falar, olha, eu estou aqui. Olha, eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu estou aqui. Qualquer que seja o problema, qualquer que seja a sua situação amiga e amigo. Deus está aí junto consigo. Ele está presente. Mas você logo diria se ele está aqui presente, por que ele não resolve o meu problema? Por que que Deus, que sabe de tudo que eu estou a passar, não vê? Não vem ao meu encontro não resolve o problema. É isso aí que, que as pessoas pensam. Porque na realidade elas não têm noção do que significa a fé Deus quer e Ele tem prazer que nós como filhos venhamos diante dele e dizer papai eu estou precisando de ti me ajuda aí tem uma necessidade aqui eu tô com isso porque é essa é a fé que norteia o relacionamento entre o ser humano e Deus. É até inteligente. Deus não vai entrar na sua vida de forma sem que você o, o chame, o convide para chegar até você. Por isso que Jesus disse, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, e com ele se arei então, quando você tem um problema por exemplo, de família é um problema que envolve toda a sua família e você sabe que não resolve separação, não resolve dissolução dessa família você tem que resolver o problema seu com Deus e ele vai resolver todos os demais problemas que envolvem você e foi o que aconteceu com esta senhora, a Marcela. A Marcela está aí com a sua família para contar o que aconteceu com ela e ter como o seu marido e o seu filho como testemunhas do que aconteceu na vida dela e o como Deus agiu nela. Vamos assisti-la, voltamos já já, por favor.
2: Eu sempre me preocupei com a beleza dos outros e com a minha, mas dentro de mim havia um abismo sem fim. Me chamo Marcela e sou cabeleireira. Me casei para ser feliz, é, constituí família, porém era um, um verdadeiro inferno. Muitas brigas entre o meu esposo, é, ele sempre estava fora de casa, todo tempo, porque eu era chata mesmo, eu era encrenqueira e eu perseguia ele. Então, ele não tinha paz dentro de casa. Eu não tinha paz e não dava paz para ele, então ele não tinha prazer em estar presente dentro de casa. Até que chegou um dia, o meu filho estava com 9 anos e meio, quase 10 anos, e eu decidi me separar dele e nós ficamos durante um ano e meio separados dentro de casa. E o inferno só aumentava, né? E aí comecei a acarretar problemas financeiros, eu, eu tenho um salão de cabeleireiro e o salão eu não conseguia trabalhar porque eu não tinha paz em casa, então você começa a perder clientes porque reflete no seu trabalho. Eu comecei a me sentir péssima porque eu não era bem sucedida como esposa, eu não era bem sucedida como mãe, Eu eu não eu não tinha eu não tinha alegria dentro de mim.
3: Os meus pais eram divorciados. E era, isso eu não queria para minha família. Então eu trabalhava de 5 horas da manhã, saía de casa 5 horas da manhã e chegava sempre meia-noite. trabalhava muito porque eu queria que é, nunca faltasse nada para eles. E isso trazia muitos problemas para a gente, para eu e minha esposa. Porque é aí que gerava os conflitos.
2: Devido a tantos problemas, eu, eu bebia, eu fumava, fumava muito, eu fumava duas, três carteiras de cigarro por dia, uma atrás da outra. E quando faltava o cigarro, eu me tornava uma pessoa agressiva, xingava o meu marido. Eu não deixava o meu filho presenciar as discussões, mas ele sentia que o clima não estava bom dentro de casa, porque eu era muito nervosa, né? Eu achava, assim, que era só uma fase entendeu?
4: Só que eu fui percebendo ao longo do tempo que não tava sendo só um tempinho, um mês e tal. Com isso eu comecei a sentir muita tristeza, porque eu falei, cadê? Caramba, meus pais não estão mais juntos, né? O que aconteceu? E aí com isso eu fui, acabei desenvolvendo depressão. Então, depressão, ansiedade.
2: As pessoas elas olhavam para minha família e esteticamente era a família perfeita, porque era a família que tinha acabado de brigar, mas se aparecesse uma câmera para tirar foto, estava todo mundo sorrindo. Eu responsabilizava meu marido, porque eu falava que a ausência dele era o maior problema que nós tínhamos. Porque ele não era presente, porque ele não me ajudava, porque ele não me ajudava na criação do meu filho. Então, era assim, tudo ele. Ele era o responsável. Quando, na verdade, eu não enxergava que a maior responsável pelos problemas era eu mesma. Eu me sentia num buraco, eu me sentia num, num, num verdadeiro abismo. Era como se eu olhasse para os lados e só tivesse paredes escuras, e se eu olhava para cima e eu não via saída para mim. O meu maior desejo era sair de casa, pegar um trem em determinado lugar, eu, eu, eu sempre fiz o planejamento, era assim, eu... Eu vou pegar o trem, eu vou chegar em determinado lugar e vou descer. E ali na plataforma, na hora que o trem estiver, fechando as portas, eu vou me lançar porque eu sei que ele não vai ter tempo de parar e não vai ter como dar errado e ninguém vai me impedir. Até o dia que eu saí de casa para executar. Fui até a estação de trem, peguei o trem e quando eu cheguei na estação do Brás, eu falei, o próximo trem vai sair e eu vou me jogar. Só que eu não tive coragem. E aí foi quando eu falei assim, bom, eu tenho uma segunda opção, porque eu vi uma vez uma pessoa cometer um suicídio se jogando na frente de um ônibus, e eu falei, eu vou fazer igual, porque com aquela pessoa deu certo, vai dar certo comigo também. E aí eu saí a avenida, falei, na hora que não tiver muita movimentação de pessoas, engano meu, né, que é Celso Garcia é muito movimentado, eu vou me jogar na frente de um ônibus. Foi quando eu caminhando, esperando esse momento, me deparei com o Templo de Salomão. E a minha mãe já era da igreja e ela me trazia quando criança. E eu lembrei de uma frase assim, aquele que vem até mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Foi quando eu decidi entrar e eu entrei e sentei logo nas primeiras poltronas e naquele momento do início da reunião, o bispo que subiu o altar, ele falou assim, você que saiu de casa hoje com desejo de morrer, vem aqui na frente. Inúmeras pessoas foram. Só que eu sabia que aquilo era para mim, porque eu sei o que eu tinha planejado. E eu fui até ali na frente, e ele falou assim, fala para Deus toda a sua dor. E eu falei, e naquele momento eu tive certeza que Deus arrancou com as próprias mãos dele a minha dor. No fim daquela reunião, eu saí a mesma Marcela, assim, com os problemas físicos. Mas o desejo de suicídio já não existia mais dentro de mim. Algo tinha entrado dentro de mim, que me trazia a esperança de que tinha jeito para os meus problemas.
3: Eu percebi que tinha uma melhora, que ela tinha mudado, mais, mais compreensiva, é, cuidando mais da gente, tentando ser minha parceira, tentando ajudar é, eu no meu trabalho, quando ela começou a frequentar aqui a igreja.
2: Eu voltei no dia seguinte, voltei no outro e comecei a vir direto porque eu queria sentir aquilo de novo. E aí eu fui aprendendo, dia após dia que eu vinha, que eu precisava é, fazer as renúncias das coisas erradas que eu fazia. E que eu precisava me entregar a Deus para que Ele pudesse me dar aquela paz que eu senti todos os dias. E aí, a cada passo que eu dava em direção a Deus, Ele dava um passo em direção a mim. E aí foi perfeito, porque chegou o dia, né? Chegou o dia que eu tive esse encontro com Deus. Eu fui agraciada com o Espírito Santo e foi, foi o dia da minha vida, porque foi maravilhoso. Eu tinha vontade de... É, é, é muito assim, forte, porque eu tinha vontade de sair correndo e contar para todo mundo o quão era maravilhoso, porque eu nunca tinha sentido tamanha alegria. Eu era completa, eu tinha problemas do lado de fora da minha vida, tinha... E a gente vai continuar enfrentando problemas todos os dias enquanto nós estivermos vivos. Mas o Espírito Santo ele é maravilhoso. Ele tira a dor, ele tira o vazio, o abismo acaba. Parece um elevador, sabe? Você está lá no fundo do poço e o abismo vai fechando, você vai subindo, você vai subindo. É, é, é perfeito. O Espírito Santo ele é, ele é meu tudo, ele é minha maior riqueza. Após eu receber o Espírito Santo, começou a transformação do lado de fora. É bem assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. O meu maior fracasso era a minha família. Daí o Espírito Santo começou a transformar a minha casa. O meu filho começou a diminuir as crises de ansiedade. Ele teve alta da psicóloga, que ele fez tratamento durante três anos. Ele já era uma criança feliz, participativa, já estava envolvido nas coisas de Deus, ali participando ativamente no grupo do FTU, sempre presente. Aí eu comecei a ver a transformação no meu casamento. Aquele marido que acompanhou a Marcela em Crenqueira, que não queria estar presente dentro de casa de forma alguma, porque quando ele estava dentro de casa eu era agressiva, eu era grossa, ignorante, briguenta. Esse marido hoje é um marido presente na minha vida. Hoje a gente busca a presença de Deus juntos. Era o que eu mais almejava naquele momento, quando eu recebi o Espírito Santo, era o que eu mais almejava, que a minha família também conhecesse o Deus que eu tinha conhecido. Que fosse apresentado para a minha família a mesma salvação que foi apresentada a mim.
3: E aí hoje, é, nossa família transforma. Tem harmonia, a nossa família é abençoada, a gente não tem mais brigas tudo de bom na nossa família hoje
2: hoje eu posso dizer que eu tenho pais eu tenho um, um, um homem de deus ao meu lado o meu filho também está crescendo um homem de deus eu tenho um salão abençoado as minhas clientes são abençoadas e abençoam a minha vida através da vida delas porque eu oro por elas também e a empresa onde meu esposo trabalhava hoje nós estamos reestruturando ela porque ele era funcionário hoje nós adquirimos essa empresa. Hoje o Espírito Santo, ele completa a minha vida em todas as áreas. A gente tem saúde física, saúde mental, a gente a gente tem sossego, a gente deita no travesseiro e verdadeiramente dorme, a gente senta na mesa para almoçar e tem alegria, existe diálogo na minha casa, coisa que não existia antes, porque o Espírito Santo, ele completa a vida da gente.
4: Hoje eu não tenho mais depressão, minha família é completamente mudada, né? Hoje a gente tem paz na nossa família, a gente tem amor, a gente tem esperança... Eles têm felicidade. Agora eu sei que o nosso lar é abençoado de verdade.
1: Graças a Deus. É isso que glorifica, santifica, exalta e magnifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando as pessoas se voltam para Ele, Ele se volta para elas também. É um toma lá, dá cá. É como ela mesma disse, buscar primeiro o reino de Deus, quer dizer, o reino do Espírito Santo. E então todas as demais coisas serão acrescentadas. Enquanto a pessoa, enquanto a pessoa viver, por exemplo, no botão automático, ela vai na igreja, faz as suas, uh, as suas promessas, os seus votos, cumpre com os seus votos, etc. Mas ela não tem como é, vivenciar aquela presença do Espírito Santo, a presença de Deus, ela acaba diminuindo na fé, acaba caindo na fé. Por quê? Porque faltou, faltou uma dependência de Deus, que é a fé, né? Fé significa dependência de Deus. E isso, amiga e amigo, as pessoas aprendem na faculdade, na universidade da fé, que é a Igreja Universal do Reino de Deus. Todo dia, todo santo dia, nós temos uma reunião especial, nós temos um dia especial dedicado a um determinado problema. Por exemplo, você que tem problema na família, nós temos... Aí, um casal de Deus, aqui no Templo de Salomão, todas as quintas-feiras, oito da noite, ensinando o relacionamento com as pessoas, com o parceiro, com a parceira. Ensinando a pessoa a amar para aprender a ser amada. Aprendendo a amar para, ser, para poder amar. Então, isso é tratado na terapia do amor. Sua família vai mal, sua casa vai mal. Você, claro, se a pessoa tem problema na, na sua família, é claro, é óbvio que por onde ela for, ela vai ter problema. Vai ser no trabalho, vai ser na escola, vai ser em qualquer.. na rua. Onde que ela, que ela vá, ela vai ter problema. Até mesmo sozinha no trânsito, ela é capaz de reagir Há uma fechada, por exemplo, de forma violenta. Por quê? Porque ela já trouxe o problema de dentro de casa. Minha amiga, meu amigo, talvez você se enquadre direitinho nesse versículo que diz eu comia, eu me alimentava de lágrimas. Ai, As minhas lágrimas, ele dizia, Servem-me de mantimento, não é de bebida, não, mas de mantimento, de dia e de noite. Talvez seja essa a sua situação. Então, por que não dar uma chance para si mesmo ou para si mesma? Vindo em uma das reuniões nossas, na quinta-feira, o trabalho é feito para a família. As orações, as orientações, o clamor é feito para a família, para o lar, para a composição do lar. Você que tem sido uma pessoa triste, abandonada, você se sente solitária, enfim. Qualquer que seja o seu problema no que diz respeito ao lado sentimental, familiar, quinta-feira... É uma reunião especial em todas as igrejas universal do Reino de Deus por todo o planeta. Você pode vir e participar de graça, sem pagar absolutamente nada. Vamos a uma matéria agora e voltamos com o testemunho da Lindalva. A Lindalva é outro problema, um problema de ordem estritamente espiritual. Embora que o problema que nós tivemos aí da Marcela... era espiritual, basicamente era espiritual... mas a Lindalva também é um problema... É, que envolvia ouvir vozes, ver vultos... aquelas coisas de depressão... vamos assistir... vamos a essa matéria e voltamos já já...
5: Quantos momentos bons você já passou? Os aprendizados, os amores de infância... Aqueles instantes que vêm e vão. Mas infelizmente, esses momentos são sufocados pelas decepções. Os traumas, abusos, amores que não deram certo. Um sentimento de vazio, a tristeza e a dor de relembrar o que passou. Mas como recomeçar? Terapia do Amor. Uma palestra especial para quem precisa curar as feridas e deseja seguir em frente. Nesta quinta, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, ou às 10 e 15 horas, na Catedral do Brás, Avenida Celso Garcia, 499. Para mais informações, acesse terapiadoramor.tv e encontre a palestra mais perto de você.
1: Quando a gente fala da Igreja Universal do Reino de Deus como uma universidade da fé... É porque a fé vem pelo ouvir a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus... Uma palavra, apenas uma única palavra, muda a sua vida... Foi o que aconteceu com a Marcela, nós vimos nos testemunhos dela. Agora, a Lindalva, a mesma coisa. Uma palavra veio ao encontro da sua necessidade, do seu problema, da sua dor, e está com a vida nova, de graça. A palavra é gratuita, e o recebimento é gratuito, e o milagre é gratuito. Tudo é gratuito, mas envolve você fazer a sua parte Você tem que ouvir A palavra Para que a palavra venha Efetivamente Mudar o seu pensamento Com respeito A Deus e a fé Você vai ver a vida transformada. Vamos assistir então a Lindalva, por favor
6: Eu morava dentro de um barraco Um barraquinho pequeno mas aquele barraco, tinha dias que eu acordava, quando eu conseguia dormir, eu acordava, parecia que eu morava numa mansão, parecia que aquilo era imenso e eu sozinha dentro daquela imensidão. Na verdade, a imensidão não estava no exterior, era o interior que era grande, só que era um grande vazio, uma tristeza sem fim. Meu nome é linda Alva Reis, eu tenho 49 anos e sou assistente fiscal. Eu cheguei na igreja com um sofrimento na minha vida sentimental. Eu vim de um casamento de aproximadamente uns dois anos, e onde o primeiro o primeiro ano tudo ia muito bem. né? Com o passar do tempo, já entrando no segundo ano, eu percebi que as coisas já não eram aquela fantasia que na juventude a gente tem, né? Então já não era aquele mar de rosas, a realidade era outra. Então eu já me via uma pessoa que já era abandonada pelo marido dentro de casa para ficar com os amigos, aquele marido que já era ausente. E essa ausência me entristecia e fazia sentir um vazio na alma e fazia achar que eu não tinha, que eu não era amada. Eu desencadeei aí uma depressão. Um vazio que, para mim, naquele tempo, naquele período, era inexplicável. Eu comecei a ouvir vozes. Sabe por que você está triste? Porque a vida não faz sentido para você. Se mata. Acaba com tudo. Eu morava dentro de um barraco... Um barraquinho pequeno, mas aquele barraco tinha dias que eu acordava, quando eu conseguia dormir, eu acordava, parecia que eu morava numa mansão, parecia que aquilo era imenso e eu sozinha dentro daquela imensidão. Nessa, nessa audição de vozes que eu sempre tinha, eu já tinha constantemente, por onde eu andava, eu escutava, se mata, dá cabo da sua vida, teu marido não te ama, você não tem... Não tem ninguém que te ama, ninguém gosta de você. Ninguém te dá valor. Por duas vezes eu tentei o suicídio. Eu lembro, recordo perfeitamente que eu estava em casa e num determinado momento eu pensei, eu vou, eu vou acabar com tudo agora. Eu lembro que eu fui nos remédios, numa caixinha de remédios que tinha em casa, não sei nem que remédio que era. Fui tentar tomar os remédios. Quando eu abri o frasco para tomar minha mãe bateu na porta e eu pensei, abro ou não abro? olhei para os remédios, deixei em cima da mesa e fui até ela com as palavras que ela tinha ela tentava me acalmar e aquilo me acalmava por um momento mas conversando ali bastava ela ir embora alguém... eu me afastar de alguém que estivesse perto de mim vinha aquela tristeza, vinha aquele vazio eu não sabia me explicar para mim mesma por que eu sofri aquilo. Eu lembro que nesse período que eu sofria essa tristeza, essa solidão, essa angústia, esse momento de desespero, a minha irmã já era da Igreja Universal do Reino de Deus. Ela já frequentava e ela também já tinha me feito alguns convites para ir na igreja. Só que assim, o meu pensamento era, e eu falava muito isso para ela, Nessa igreja? De jeito nenhum. Eu não piso nessa igreja. Isso é uma igreja de ladrões, são falsos profetas. Ela até me visitava algumas vezes. Quando ela começava a falar da igreja, eu expulsava ela de casa. E eu lembro que ela tentava me dar o jornal da igreja. Então fica com o jornal da igreja para você ler. Quando você estiver triste, angustiada, você lê o jornal. Eu falava, tira esse jornal daqui eu não quero esse jornal aqui na minha casa e aí ela ia embora como eu falei, eu morava num barraquinho às vezes no momento de angústia eu escutava a vizinha do lado ela, ela também era evangélica lá dentro do barraquinho dela porque era uma única parede ela cantava louvores a Deus e o fato de ela cantar louvores aquilo refrigerava a minha alma você vê, eu era tão angustiada, tão triste, tão vazia, que mesmo não querendo ir na igreja, Deus já estava cuidando de mim e eu não sabia. Eu lembro que ela cantava assim, eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus estendeu a sua mão para mim. Ali era, eu me colocava no lugar daquela letra e era o que eu me sentia. Pobre, desprezível, pecador... Só que eu não, não, eu não enxergava naquele momento que Jesus já estava estendendo a mão para mim no momento em que a minha irmã me visitava. Eu comecei aos poucos me interessar de ouvir a rede aleluia que a minha irmã falava. Eu comecei aos poucos dar atenção, ouvir, prestar atenção à letra daqueles louvores que aquela mulher cantava. E aquilo tudo me tocou. Um dia eu já acordei triste, mas lembrando que eu podia ir para a igreja até então, nesse período minha irmã não tinha me visitado mais porque vira e mexe, ela sabia que quando ela ia na minha casa, eu, eu expulsava ela de casa, mas eu já estava numa luta interna para ir na igreja então um dia eu, fiz, eu pensei o seguinte hoje eu vou naquela igreja só que eu já sabia as tentativas que eu tinha antes e não conseguia. Eu falei, eu vou fazer diferente. Eu falando comigo mesma, eu vou fazer diferente. A tristeza tá aqui, o vazio tá aqui. Então, eu passei a manhã inteira projetando como que eu ia sair de casa para chegar na igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu não conhecia, eu nunca tinha entrado lá. Quando eu cheguei lá, eu lembro que foi à tarde, num domingo, tinha um pastor em cima do altar e eu vi que as pessoas estavam na frente. Eu fui pelo corredor central. Eu cheguei e só percebi aquela multidão com a mão no coração e o olho fechado e eu fiz a mesma coisa. Eu confiava muito, muito de que se eu recebesse uma oração de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus que estivesse na igreja, eu ia conseguir chegar em casa aliviada eu ia conseguir dormir e, e assim eu fazia aí foi onde eu fui começando, começando a entender mais cada vez que eu ia eu tinha sede de voltar no dia seguinte a cada dia que eu ia na igreja eu aprendi um pouco mais foi onde eu aprendi do batismo nas águas tomei a decisão do batismo nas águas e buscando e buscando e aprendendo mais e aprendendo mais e me renovando, me, me limpando daquilo que, que era imundo dentro de mim, aquela tristeza, aquele vazio. Tudo isso, Deus foi me limpando. E nasceu a sede também de falar para, o, para as pessoas o que o Senhor Jesus já estava fazendo por mim. O que Ele já tinha feito, porque até então, num dado momento, já não tinha mais aquela depressão. Não tinha mais aquela tristeza. As pessoas já estavam olhando para mim, vendo em mim um brilho que eu não tinha. Uma alegria que eu não tinha. E a sede aumentando cada vez mais, porque quando a gente conhece quem transforma a vida da gente, a sede é maior. Eu queria o batismo com o Espírito Santo. Quando eu ouvi falar do batismo com o Espírito Santo entender o que era o batismo com o Espírito Santo eu falei, não eu preciso eu preciso do Espírito Santo aí eu parei, eu falei, não meu Deus eu sei que o Senhor já fez muita coisa por mim mas amar amar a prova vai ser essa o batismo com o Espírito Santo porque eu já abandonei o que eu vejo que dava para abandonar, se eu viu minha luta para me deixar de ser possessiva, deixar de ser ciumenta, de, sabe, de me libertar. Então, eu estou aqui à disposição do Senhor. Eu coloco no Teu altar a minha vida, a minha alma, o meu coração e todos os meus problemas. Essa é a minha aliança com o Senhor. Tudo é do Senhor. Eu quero o teu Espírito. Estão aqui cantando, todo mundo está cantando. Eu estou falando com o Senhor. Eu não vou falar, eu te amo, se o Senhor não morar dentro de mim. Eu quero o Senhor dentro de mim. Eu falei, eu te amo para uma pessoa que, que me desprezou. Que me rejeitou, que me abandonou. E eu chorava em desespero por ele. Ele não queria nada comigo. Agora eu quero com o Senhor. Eu quero a Tua presença. Eu quero o Teu Espírito. E eu fui batizada com o Espírito Santo. Graças a Deus por isso. E a alegria é inexplicável. Porque eu não tinha paz antes de conhecer a Deus. E o Senhor Jesus, num, num dado momento em que Ele esteve na terra, Ele pregava e Ele falava, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Essa paz que o Senhor Jesus disse, eu vos dou a minha paz, é porque, como Ele mesmo diz, não é, não é a paz que o mundo nos apresenta, é uma paz diferente. Hoje, eu tenho lutado para perseverar até o fim. Hoje, depois de tanto sofrimento na vida sentimental, hoje eu sou casada com um homem de Deus. Hoje eu tenho prosperidade, hoje eu tenho saúde, hoje eu tenho uma vida de paz, a paz do Senhor Jesus, a paz que que é constante, não é momentânea, que supera as dificuldades, supera as lutas, supera as dores, mas também que dá certeza. Dentro de mim eu tenho essa certeza. Eu vou subir. Eu vou subir quando ele chegar, porque todo dia eu luto por isso todo dia eu prezo pela minha salvação, todo dia eu prezo pela minha vida com Deus. Você
1: viu? Ela também falou, olha, a vizinha do meu barraco cantava louvores a Deus e eu chorava, mas a canção dela tocou em mim, a palavra que ela cantava tocou em mim. Eu liguei na rede Aleluia e a palavra, a música, tocou em mim. Quer dizer, Deus usou todos os meios, usa qualquer meio, para chegar até você. E ele chegou também ao Alexandro. Esse rapaz, Alexandro, também veio com um problema grave de complexo, complexo de inferioridade. Que, como é que pode se tirar o complexo de inferioridade de uma pessoa? Só Deus. Mas Deus trabalha. E como que Ele trabalha? Ele trabalha com a palavra. Quando você vem na igreja, você vai ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai mudar a sua vida. É assim que acontece. Nós vamos assistir o testemunho do Alexandro, antes da oração que o bispo Adilson Silva vai fazer por todos nós. Mas eu queria que você aumentasse aí o som para ouvir o testemunho do Alexandro, porque vale a pena. Você vê que é um problema diferente, mas é um problema, qualquer que seja pro problema sentimental, problema espiritual ou problema de complexidade, de, ou de complexo de inferioridade... Problemas. Esses problemas atingem diretamente a alma, o coração. E para tratar do coração, só a palavra de Deus resolve. Mais nada. A palavra de Deus. Vamos assistir o testemunho dele. E em seguida, nós vamos entrar com a oração com o bispo Adilson Seu. Por favor.
4: Meu nome é Alexandre Ferreira. Tenho 37 anos e sou comprador. É, antes de tudo, a minha vida, quando eu entrei na igreja, quando eu conheci o Senhor Jesus, a minha vida era, era sem forma e vazia. Porque era assim, quando a minha mãe veio a me ter, ela não tinha um relacionamento, não foi de um relacionamento sério. Foi algo simplesmente que aconteceu sem compromisso. E aí surgiu a gravidez. Quando o meu pai soube, ele não aceitou de maneira alguma... É, a gravidez da minha mãe, né? E ele não quis me assumir. E por conta disso, a minha mãe nem, nem registrou ele, né? No, nos meus documentos, tudo. E minha mãe que me criou sozinha. O que o meu pai fazia era apenas dar uma ajuda pra gente se manter com o um básico. E minha mãe, é, sendo analfabeta, trabalhando somente com limpeza, diarista, essas coisas, ela sempre me criou de uma, de uma forma bem precária, né? E devido a isso, também teve muita ausência do meu pai. Aos cinco anos de idade, meu pai veio ter uma doença e chegou a falecer. Por conta disso, a minha mãe me criou sozinha. Aos seis anos de idade, ela conheceu um rapaz, onde ela se envolveu, né? E começou a morar junto com ele, junto comigo. E no começo foi tudo tranquilo tal, só que ao passar do, do tempo, ele foi mostrando um pouco mais do, quem ele era, né? Ele era dependente do álcool, né? E quando ele bebia, ele era muito agressivo. Ele chegava muitas das vezes em casa, assim, é, brigando com a minha mãe, agredindo ela, agredindo eu. Chegou a um momento que eu perguntei para minha mãe, mãe, por que nós temos que viver com esse homem? E ela vivia devido à necessidade. Porque se, como a gente vivia de aluguel e não tinha nenhuma condições, é, ou a gente vivia com ele ou ia para rua. Nesse período, na minha infância, né, muitas das vezes, eu passava por uma situação que me deixava profundamente triste, que era exatamente assim quando eu via meus colegas de escola, né, quando eu ia na casa deles para fazer um trabalho de escola, ou brincar, ficar lá com eles, eu via que eles tinham, ao contrário de mim, eles tinham a mãe, tinham um pai que cuidava, tinham uma família, tinham uma estrutura, né, algo que eu não tinha em nenhum momento. O que eu tinha ali era pessoas que moravam comigo, mas eu, minha mãe ela não conseguia me dar aquele carinho de mãe, tampouco pouco meu padrasto. Então, isso me entristecia muito. E aos 14 anos, quando, quando eu comecei a trabalhar e comecei a seguir minha vida, eu vi o quanto a vida era difícil. E aí eu segui. Então, por eu viver nessa situação, sem família, uma extrema dificuldade, faltando tudo, uma, uma guerra, faltando amor, faltando tudo isso... Então eu cresci com esse complexo. Então, para mim, todo mundo era melhor do que eu. Todo mundo podia, todo mundo conseguia, mas eu não era nada. Teve um rapaz que eu conheci e ele me chamou para ir na igreja universal. E aí eu fui com ele. Ah, a princípio teve uma resistência, tal. Eu sabia que existia Deus, mas eu não acreditava em questão de igreja essas coisas, né? Mas, enfim, a, é, devido a ele insistir, conversar comigo, eu fui. Quando eu cheguei na igreja, no primeiro dia, eu senti logo essa paz. E aí, voltei novamente. Quando eu voltei pela segunda vez, foi num domingo. Comecei a ir, comecei a ouvir, conhecer a Palavra, conhecer o Senhor Jesus. A partir dali em diante, eu decidi me converter. Mas aquele complexo ele ainda estava adormecido. E eu perguntei a Deus, o que eu estou errando? E aí que tá? Quando você pergunta a Deus e você está aberto à resposta de Deus, ao que Deus quer falar com você, Deus lhe mostra. E eu vi que o erro estava em mim. Eu ainda não tinha me tratado. E eu vi que eu faltava dentro de mim, de verdade, o Espírito Santo. Por mais que eu me converti, me batizei nas águas, eu não tinha o Espírito Santo. Não foi fácil e não foi rápido. Demorou. Porque lutar, lutar contra situações é uma coisa. Lutar contra nós mesmos é outra. E essa luta é muito grande. Porque, no meu, no meu caso, eu estava lutando contra as minhas origens, né? Contra o meu eu. Então, demorou um, um tempo para isso acontecer. Mas eu comecei a lutar. E buscando, buscando, cada vez mais o Espírito Santo. E, e Deus vendo que eu estava renunciando isso e que eu estava lutando contra o meu eu... e o quanto eu queria Ele... então chegou numa quarta-feira que... buscando Ele... foi onde eu recebi o Espírito Santo... recebi o batismo com o Espírito Santo... ali, naquele momento... eu tive uma paz... que eu nunca tive antes na minha vida... nunca... na hora eu me senti alguém... eu tive alegria... a partir daí em diante... As minhas atitudes foram diferentes e o interessante é que eu lutava muito para vencer o meu eu e ser daquela forma que tinha que ser. Ao receber o Espírito Santo, isso já se tornou natural de mim. Hoje não tem nada que venha tirar minha paciência, nada que venha me abalar, nada que venha me entristecer, né? Hoje mudou. E tendo atitudes diferentes, né, aí é, muitos resultados diferentes aconteceram na minha vida. E desde ali em diante, é, muitas situações que mudou na minha vida foram coisas que eu jamais imaginei que ia acontecer comigo. E aconteceu, porque o Espírito Santo está dentro de mim, Ele que me guia, Ele que me orienta, e é Ele que diz para mim, eu posso, quer dizer, você pode, e nessa fé eu sigo. O Espírito Santo representa tudo para mim. Ele é minha bússola. Ele que me guia. Não tem nenhuma atitude que eu tome na vida que eu não peça a direção do Espírito Santo. Tudo, tudo que eu vou fazer, decidir, meu Deus, me guia. Que dê tudo certo. Toma frente. Faça a tua vontade na minha vida. Porque eu sei que essa não tem erro, não tem decepção. É, hoje eu estou como obreiro. né? Ajudo no trabalho da evangelização e o meu prazer é ajudar a quem precisa porque um dia alguém me convidou um dia Deus usou alguém para me ajudar então faço questão de ser instrumento nas mãos de Deus para ajudar, até porque Deus quando Ele nos abençoa é, e muda a nossa vida não é para a gente é, ter esse benefício somente para nós, não é para seguir a obra de Deus que é falar do Evangelho falar do amor de Deus, falar do Espírito Santo. Então, Deus Ele faz isso para que a gente venha ajudar as outras pessoas. E é isso que eu faço questão de, de fazer, me colocar à disposição de Deus para que Deus venha me ajudar e, e ajudar o máximo possível de pessoas. Muito bem, e nós vamos
7: agora fazer a oração, como o Bispo Macedo anunciou para que o Deus que mudou a vida dele e de tantas pessoas que têm testemunhado aqui, venha mudar também a sua vida, a sua história. Não importa o seu passado. O passado está escrito, ninguém pode mudar. É história. Mas o seu futuro está intacto. E se você, nesse momento, onde estiver, se voltar para Deus através de uma oração sincera, eu tenho certeza que ele vai ouvir o seu clamor. Vamos unir a nossa fé, é momento de oração.
0: Não importa onde você esteja neste momento, Deus está pronto para responder a sua súplica. Aproxime-se de seu aparelho receptor. Pela fé, vamos entrar diante do trono do Altíssimo. É momento
7: de oração. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós temos visto tantos testemunhos, meu Pai. Uma nuvem de testemunhos, de pessoas que estavam com a vida em pedaços, quebrada, mas que quando... Se voltaram para o Senhor, quando clamaram ao Senhor, o Senhor as respondeu. Porque o Senhor não é como os deuses deste mundo, feitos por mãos humanas, comprados numa loja. Não, o Senhor não foi criado, o Senhor é o Criador. Portanto, meu Pai, não existe sequer o difícil para o Senhor, tampouco o impossível. Então eu sei que por pior que esteja a vida desta pessoa que ora conosco, por pior que seja a situação dela, o Senhor tem, meu Pai, uma saída para esta criatura. E eu sei que tem pessoas agora orando nos lugares mais inusitados. Tem gente agora dentro de uma cela que buscou uma, um cantinho, que fechou a cortina do seu espaço. E ali está te invocando, pedindo ao Senhor uma chance para recomeçar. Então visita os que estão nos presídios, nas cadeias. Visita, meu Deus, agora essa pessoa que está no hospital há tanto tempo. E a sua doença só piora. A alta não vem, a família não visita. Visita esta pessoa que não tem mais a visita de ninguém. O Senhor não se esquece, meu Pai. De nós. E o Senhor jamais dirá não a quem ora com sinceridade. Nós, na nossa sinceridade, clamamos para que nesse momento todas as pessoas que estão concordando com essa prece sejam ajudadas que o Teu poder opere nelas, desde o alto da cabeça até os pés, arrancando a dor, arrancando essa angústia, essa depressão, essa ansiedade, esse pânico, fazendo sossegar a alma desta pessoa. Meu Deus, nós abençoamos essa água para que a água seja o remédio, seja o ponto de contato entre o céu e a terra. E quando essa pessoa beber ainda que um pouquinho desta água... Eu ministro paz para ela. Saúde, bênção, em nome do Senhor Jesus. E os que creem, digam amém e graças a Deus. Graças a Deus. Creia que no momento em que essa água entrar no seu organismo, o poder de Deus vai se manifestar na sua vida.
8: Deus te importa Com o um filho que nas madrugadas te deixa chorando Deus se importa Com a aliança partida de alguém Que ainda não voltou Deus se importa Com o sonho que você investiu E que virou fumaça Com essa dor que está zombando de você E que não passa Deus se porta com você sofrendo perseguição.
7: Eu tenho certeza que você provou ou prova de uma paz agora. Mas eu quero lhe convidar para a reunião da mão forte que nós vamos ter nessa sexta-feira. O mal, ele não sai da vida de uma pessoa se não for obrigado por mão forte, está escrito isso. Por isso, o trabalho de libertação que nós vamos fazer na Universal e principalmente aqui no Templo de Salomão, nessa sexta-feira, é para que a mão forte de Deus opere na sua vida e o mal seja arrancado. Inclusive, traga uma rosa, a rosa simboliza Jesus, e nós vamos ungir essa rosa com o óleo que consagramos lá no Sinai, o óleo da mão forte. Aqui no Templo de Salomão, nós teremos um plantão espiritual às sete, às dez, ao meio-dia, às quinze... E às 20 horas. Juntos pessoalmente, nós vamos estar ao meio-dia e às 8 horas da noite. Celso Garcia, 605, no bairro do Braz. Acompanhe.
0: Monte Sinai Lugar que simboliza a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Escravidão que até hoje se repete de outras formas na vida de muitas pessoas. Naquela época, somente pela intervenção divina... houve a verdadeira libertação. Deus enviou dez pragas sobre o Egito... o que representou a sua mão forte... sobre o que aprisionava aquele povo. E até hoje, a libertação só vem com a manifestação da Mão Forte de Deus. Nesta sexta-feira, a continuação das dez sextas-feiras da Mão Forte, traga uma rosa para ser ungida com o óleo do Sinai, o óleo da libertação. Onde esta rosa for colocada, a mão de Deus vai se manifestar, para libertar, quebrar maldições e abrir caminhos. Às 7, 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, ao meio-dia, na Catedral do Brás, Avenida Celso Garcia 499, e em todos os templos da Universal.
7: E tudo absolutamente gratuito, e digo mais, se você vier e a reunião não lhe ajudar, você pode sair daqui e dizer que o que a gente fala não é verdade e nem voltar mais. Eu tenho certeza que nós podemos lhe ajudar. Que Deus te ilumine até o nosso próximo encontro.
8: Deus importa com você Só depende de você para ser a última lágrima que você chorou Chegou o tempo de vencer. Deus se importa com você. Só depende de você para ser a. Única.